0: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Hace muchos años, las personas pensaban que la Tierra era el centro de todo y que el Sol, las estrellas y demás astros del cielo, daban vuelta a su alrededor. Cuando algunos estudiosos dijeron que eso no era así y que más bien la Tierra se movía alrededor del Sol, la mayoría de la gente se escandalizó pues no podían aceptar que la Tierra
0: fuera el centro del universo. Con el paso de los años, esas personas lograron probar sus teorías y demostraron que en realidad la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Entonces se tomó al Sol como el centro del universo, con todos los astros girando alrededor de él. Siguieron pasando los años y gracias a los telescopios, se pudo observar mejor los astros y su movimiento. Entonces aparecieron nuevas teorías sobre las estrellas y el universo que vinieron a comprobar que tampoco era así, pues el Sol es parte de un conjunto de estrellas mucho mayor. De esta forma, poco a poco quedó clara la pequeñez de nuestro planeta en la inmensidad del universo.
1: Hoy sabemos que la Tierra no es más que un diminuto planeta que, junto con otros ocho, gira alrededor de una estrella de mediano tamaño a la que llamamos Sol. Pero las cosas no terminan ahí. El Sol es una estrella que forma parte de una galaxia llamada la Vía Láctea. Esa galaxia está formada por millones de estrellas que sería imposible enumerar. Y también se sabe que la Vía Láctea no es más que una de los millones de galaxias que forman parte de todo el
0: universo. ¡Qué lejos estaban aquellas primeras personas de imaginar su enormidad, si aún actualmente nos cuesta comprender algo tan grande! Pues hoy queremos hablarles un poquito sobre las galaxias, los sistemas estelares donde nacen, evolucionan y mueren en el curso de millones de años. La astronomía es una ciencia tan vieja como el hombre mismo, pues es de suponer que los primeros seres humanos ya miraban el cielo y se preguntaban qué era aquella gran cantidad de luces que los alumbraba. Esas personas también se preguntaron en algún momento qué podría ser una banda luminosa que se veía atravesar el cielo de norte a sur en las noches de verano sin luna. Sobre este fenómeno, en particular, se crearon miles de historias distintas. Una de ellas fue la que le dio a nuestra galaxia el nombre de Vía Láctea. Según los griegos, esa banda luminosa estaba
1: formada por salpicaduras de leche que habían quedado cuando cayó una gota al amamantar a Hércules. Un semidios en el que ellos creían y había rodado por todo el cielo dejando su rastro. Otros afirmaban que eran brasas, restos de un gran incendio. En el norte de nuestro planeta, en donde la Vía Láctea se ve solo en invierno, las personas pensaban que era el camino por donde bajaban los hielos y las escarchas. Los aztecas que habitaron en México creían que esa banda luminosa era un río caudaloso por donde navegaban sus dioses.
0: Como ven, las teorías eran muy variadas y demostraban el interés que siempre ha tenido el ser humano para explicar lo que no entiende. En la antigüedad, sólo un filósofo llamado Demócrito afirmó que esa luz provenía de miles de estrellas iguales a nuestro Sol, que, por estar tan lejanas, no se distinguían individualmente, sino que se veía la luz producida por todas. A esta teoría no se le dio ninguna importancia y fue olvidada. Casi dos mil años después volvió a tomarse en cuenta cuando el gran científico Galileo fabricó el primer telescopio. Él enfocó la Vía Láctea y descubrió que esa franja blanca de luz se transformaba en miles de estrellas muy apeñadas.
1: el primero en afirmar que nuestro Sol era parte de un grupo muy grande de estrellas conocida hoy como la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia, o sea, un gran conjunto de estrellas. Herschel también dijo que el Sol se encontraba, como en realidad sucede, lejos del centro de ese grupo. El centro de la galaxia es donde se
0: observan mayor cantidad de luz. Con el tiempo se comprobó también la existencia de muchas otras galaxias, algunas relativamente cercanas a la nuestra y otras a distancias inimaginables. Si nos fijamos muy detenidamente en el cielo en una noche bien oscura, podremos distinguir, además de las estrellas, otras luces muy difusas, que más bien parecen pequeñas nubes luminosas y que fueron llamadas por esta razón nebulosas. La explicación del mismo Herschel fue nuevamente bastante acertada. Él afirmó que se trataba simplemente de otras galaxias como nuestra Vía Láctea, que eran conjuntos de millones de estrellas muy lejanos. El filósofo Emmanuel Kant confirmó que, lo que decía Herschel, y dijo que existían muchas galaxias en el espacio, formadas por millones de estrellas que muy bien podían tener, a su vez, sistemas planetarios como el nuestro.
1: El descubrimiento de un aparato llamado el espectroscopio, que permite analizar la luz de las estrellas, vino a confirmar que muchas de las llamadas nebulosas eran en efecto conjuntos de estrellas pero que otras no eran más que nubes de gases luminosos.
0: Veamos cómo funciona el espectroscopio y qué es un espectro. La luz que nosotros percibimos y que nos parece blanca, en realidad se compone de varios colores que llamamos el espectro y que son los colores que vemos. Por ejemplo, cuando se forma un arco iris, el violeta, el azul el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Las personas podemos ver estos colores. Sin embargo, también existen otros colores llamados ultravioletas e infrarrojos que los seres humanos no podemos ver a simple vista.
1: Pues bien, existe un objeto de vidrio con una forma especial llamado prisma, con el que se puede dividir la luz en los distintos colores si se hace pasar a través de él la luz de una estrella, lograremos ver que aparecen en el arcoíris varias líneas negras. Estas líneas negras corresponden a las sustancias que componen ese astro y son como su huella digital. Así, el espectro nos dice de qué material está compuesto. Este procedimiento se hizo con el Sol y se puede hacer con cualquier cuerpo que produzca luz.
0: El espectro ha tenido una gran importancia en la astronomía y gracias a él se ha podido averiguar de qué están formados muchos de los astros que vemos en el cielo. Sin embargo, el espectro no nos dice lo distante que está un objeto de nosotros, de manera que el tamaño mismo de nuestra galaxia tardó mucho tiempo en conocerse. La mayoría de las estrellas que vemos en el cielo son estrellas relativamente cercanas a nosotros. Las estrellas más distantes dentro de nuestra galaxia y más aún las que están fuera de ella solo son visibles con telescopios muy poderosos. De manera que no es extraño que las galaxias y lo que sucede en ellas hayan sido de las últimas cosas conocidas por el ser humano y todavía queda mucho por saber existen
1: estrellas con características particulares que permiten a los astrónomos conocer su brillo. Midiendo el brillo que tienen desde la Tierra, se puede calcular la distancia a la que están. Comparando este brillo con el de otras estrellas en otras galaxias, se puede saber por primera vez la distancia real a la que se encuentran. El astrónomo
0: Edwin Hubble logró distinguir en una nebulosa llamada Andrómeda varias estrellas de ese tipo, y con esto consiguió, por primera vez, calcular la distancia a la que se encuentra esta galaxia de nosotros. Fue el mismo Hubble quien clasificó las galaxias conocidas en tres tipos según la forma que tienen. Las galaxias circulares o elípticas, las galaxias en espiral y las galaxias de forma Irregular.
1: Las galaxias elípticas tienen forma de globo con un centro muy brillante, por lo general con muchas estrellas viejas y pocas estrellas jóvenes.
0: Las galaxias en espiral tienen una pared central muy brillante, de la cual salen como brazos que giran alrededor del centro. Su forma se puede comparar con las espirales de las cocinas eléctricas. Son galaxias con muchas estrellas jóvenes y pocas estrellas viejas. De hecho, se ha comprobado que en ellas constantemente se están formando nuevas estrellas.
1: La Vía Láctea donde está nuestro Sol es una gran galaxia, en forma de espiral, con sus brazos bien definidos, es sumamente grande y para una idea de su tamaño, vamos a darles un ejemplo. Como en el espacio las distancias son tan enormes, no se mide ni en kilómetros, ni en millas, ni en ninguna medida de las que usamos nosotros en la Tierra, sino que se mide en años luz, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Para comprender, pensemos que, si pudiéramos alcanzar esta velocidad, lograríamos dar casi ocho vueltas alrededor de la Tierra en sólo un segundo. El año de luz es la distancia que recorreríamos en un año yendo a esa enorme velocidad.
0: Nuestra galaxia mide aproximadamente cien mil años luz de un extremo a otro. Digamos de largo. De ancho, unos 20.000 años luz en su centro, que es su parte más amplia. Nosotros estamos bastante lejos del centro de la galaxia, a unos 30.000 años luz en uno de sus brazos. En la Vía Láctea se están formando estrellas continuamente. Por otro lado, nuestra galaxia forma parte de un grupo más grande, constituido por unas 30 galaxias la Vía Láctea y la galaxia llamada Andrómeda son las de mayor tamaño porque así como las estrellas están agrupadas se pueden encontrar galaxias relativamente cercanas unas de otras formando grupos
1: hace unos pocos años se realizó en la NASA que es la institución que se encarga de la exploración del espacio en Estados Unidos un experimento con una galaxia cercana que tiene alrededor de 10.000 estrellas con un programa muy complicado hecho en computadora, se simuló la vida completa de una galaxia. En esta computadora, se observó que la galaxia estudiada iba cambiando su forma poco a poco a lo largo de su vida. Pasando por todas las formas conocidas de las galaxias, esto en parte demostró a los científicos que las galaxias que observamos no son distintas a la nuestra, sino que simplemente se encuentran en diferentes etapas de su vida. Las galaxias giran sobre un centro, así que el Sol, nuestra estrella, también se mueve de forma similar a cómo se mueve la Tierra a su alrededor, solo que el Sol y toda la galaxia tardan varios millones de años en dar una vuelta completa. Según este mismo programa de computadora, se vio cómo dando apenas unas cinco vueltas, la galaxia estudiada ya había cambiado de forma completamente.
0: Hoy en día se sabe que hay miles de millones de galaxias en el universo y la mayoría de ellas no se pueden ver ni con los telescopios más poderosos. Así que vamos a explicarles cómo se ha logrado conocer su existencia. Como dijimos anteriormente, en el espectro
1: están los colores que podemos ver y otros que no podemos ver, como los infrarrojos y ultravioletas. Todos los cuerpos emiten lo que se llama radiación. Por ejemplo, los mosquitos no pueden ver los colores como lo hacemos nosotros. Ellos lo que distinguen es el infrarrojo, que son ondas que se producen por el calor. Así saben dónde están las partes más calientes de nuestro cuerpo. O sea, las que tienen mayor cantidad de sangre para chupar. La cantidad de ondas distintas que produce un cuerpo depende de lo caliente que está y de los elementos que lo componen. Entre otras cosas... Gracias a esta inmensa variedad de ondas se ha logrado determinar la presencia de millones de galaxias que no podemos ver, pero sabemos que existen porque las oímos.
0: Actualmente en todo el mundo hay unos aparatos llamados radiotelescopios que están encargados de percibir las ondas que llegan del espacio y después de muchísimos estudios saber qué las produce y lo lejos que se encuentra el astro que las produce.
1: Todo esto se llama radioastronomía, una ciencia que avanza día a día y que está constantemente ayudando
0: a los astrónomos a conocer y comprender los fenómenos del espacio. Sin embargo, las distancias siempre serán el principal obstáculo para comprender lo que sucede fuera de nuestro planeta. Las estrellas que observamos en el cielo no las vemos como son en este momento, sino como fueron hace algún tiempo. La estrella más cercana a nuestro planeta después del Sol está a casi 5,000 años luz. Es decir, que lo que vemos es la estrella como fue hace cinco años. De la misma forma, existen galaxias tan lejanas que las vemos como fueron hace millones de años, pero es imposible saber cómo son en este momento o si todavía existen. Además, hay galaxias de las que nunca llegaremos a saber su existencia por lo lejos que se encuentran. En el espacio no vemos el presente, solo podemos ver el pasado.
1: El universo es algo tan grande que a veces escapa a nuestra imaginación. A lo largo de los siglos han aparecido y siguen apareciendo genios que logran con sus teorías explicar los fenómenos del espacio. Como mencionamos al principio de nuestro programa, la astronomía nació con el hombre y seguirá a nuestro lado por toda nuestra existencia. Cada día se hacen maravillosos descubrimientos que hacen un poco más comprensible lo que está tan lejano.
0: Lo cierto es que el hombre nunca dejará de mirar al cielo con admiración y respeto ante la inmensidad de la creación.
1: Control 212 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba punto org celo de letreo y